0: Ja, herzlich willkommen zu der weiteren Folge von Serious Talk. Ja, wie ihr schon wisst, wahrscheinlich, wenn ihr draufgeklickt habt, ähm, möchte ich gerne über den zweiten Teil von der ersten Folge von Outlander erzählen und besprechen Folge die Sassenach oder ohne Titel Sassenach einfach nur. Und da ähm, habe mir auch wieder Schritt für Schritt aufgeschrieben, was passiert. Damit fange ich jetzt einfach gleich mal an. Genau, also wir haben aufgehört, als Claire die Steine berührt hat. Sie ist dabei ohnmächtig geworden. Es wird ein Black eingeblendet und als nächstes beschreibt sie das Gefühl, wie sie sich fühlt, was sie gerade da erlebt, wenn sie quasi durch die Steine reist. Einmal saß sie nachts auf einem Beifahrersitz eines fahrenden Autos und schlief, eingelullt durch den Motorgeräusch und die Bewegung. Dann fuhr der Fahrer, dann fuhr der Fahrer wohl zu schnell über eine Brücke. Sie erwachte dabei und vor den Autofenstern wirbelte alles durcheinander. Dann fühlte sie sich so, als würde sie mit großer Geschwindigkeit fallen. Dann erzählt sie auch gleichzeitig im Hintergrund, dass das aber nicht annähernd beschreibt was sie wirklich in dem Moment fühlt weil das nämlich auch alles rasend schnell geht währenddessen während sie das erzählt sieht man als Bild den Bruchteil des Autounfalls mit der Zeitlupe also in Zeitlupe sozusagen dann sieht man als nächstes ist die Kamera auf sie gerichtet wie sie, wie sie auf dem Hügel verwirrt aufwacht und nicht genau weiß wo sie ist und dann rennt sie auf einmal los da habe ich mir dann gedacht, ja, warum rennt sie eigentlich gleich los? Da gerät sie doch erst recht irgendwo in Gefahr. Hier ist sie ja erstmal in Sicherheit. Und wenn ich sie wäre, würde ich mich erstmal erinnern, was passiert ist und würde nochmal versuchen, auf die, noch mal versuchen, die Steine zu berühren, um vielleicht wieder zurückzukommen. Aber okay, ich spreche ja jetzt auch von einem äh, von einer Erfahrung von fünf Staffeln der Serie und weiß, um was es geht. Und ich wüsste natürlich auch nicht genau, wie ich jetzt reagieren würde, aber irgendwie habe ich mich das trotzdem gefragt in dem Moment. Naja, wahrscheinlich geht sie los, weil sie einfach das versucht, das Auto zu finden, was sie dann aber bemerkt, dass das weg ist. Dann irrt sie verwirrt umher, äh, dann stolpert sie, fällt ein Stück den, den, die Wiese hinab in diesem Wald, beziehungsweise fällt halt eine Spöschung hinunter dann dabei ist mir dann auch die Kameraführung aufgefallen in dem Moment, wenn sie da durch den Wald irrt, die dann sehr wackelig ist und es wirkt so, als ob jemand hinter ihr läuft und äh, quasi sie unauffällig verfolgt. Aber ich finde diese Kameraführung total cool, weil sie einfach nochmal zeigt, wie... Ähm, ja, wie, 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 wie verwirrt das alles gerade ist und, und zeigt quasi Claire's Sicht, so wie sie da durch den Wald eben irrt und versucht, sich irgendwie zurechtzufinden. Dann hört sie auf einmal einen Kanonenschuss und erschreckt äh, und sieht dann auf einmal irgendwelche Männer ähm, in der Nähe äh, oben an der Böschung entlanglaufen, oben am Weg. Sie weiß aber nicht genau, was das jetzt zu bedeuten hat. Und dann ertönt ein zweiter Schuss. Sie sieht dann andere Männer, die wieder rum, woanders hin, hinlaufen und rennen. Und dann ähm, wird sie, schießt dann jemand auf sie und sie rennt dann wieder los, stolpert nochmal, fällt die Böschung hinab und trifft dann auf einmal am Fluss Black Jack Randall, Franks Vorfahre. Und erstaunt schauen die beiden sich an. Und ja, Claire wird ziemlich schnell klar, dass das nicht Frank ist. Das sagt sie dann auch zu ihm, ja, sie sind nicht Frank, oder? Und der, nein, bin ich nicht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Jonathan Randall, achter Dragoon seiner Majestät oder so ähnlich, sagt er dann. Ähm, sozusagen, also. Die beiden sehen sich dann also erstaunt an und man merkt gleich schon, uiuiui, ui, Jack Randall hat was sehr, sehr gefährliches an sich, das merkt dann auch schnell die Claire. Also Claire rennt dann weg und sie kommt natürlich nicht weit, er hält sie dann fest äh, an so einem Felsen und will halt wissen, wer sie ist. Er hatte sich ja gerade auch vorgestellt und möchte sozusagen wissen, wer sie jetzt ist und Sie sagt dann einfach nur gleich, dass ihr, ihr Mann kommt und äh, dass, so, dass, dass er sie gleich retten kommt und dass er eben Lehrer ist und auf seiner Nachfrage hin, wie er denn heißt, sagt sie Frank Beecham, wobei ja das nicht ganz stimmt, Beecham, so heißt sie, beziehungsweise so hieß sie, als sie ein Mädchen, nahm, äh, als sie ein Mädchen war und ja, dann wird ihm klar, dass dann wird ihm klar, dass sie lügt und auf, aber er behandelt also weil sie so ein freches Mundwerk hat behandelt er sie dann wie eine Hure bezeichnet sie auch so wie eine und will sie dann eben vergewaltigen und das ja wird dann zum Glück verhindert, denn auf einmal kommt ein Schotter angesprochen ein Schotter angesprungen der Frank dann, äh, Frank, sage ich schon, der, äh, ähm, den Jack Randall dann, äh, ich sage immer Jack Randall, heißt ja eigentlich Jonathan Randall. Also, Jonathan Randall wird dann niedergeschlagen von einem Schotten. Dieser zieht dann Claire hinter einen Baum und setzt sie selbst außer Gefecht. Sie wacht dann wieder auf und sitzt auf einem Pferd und er dieser Schotte bringt sie dann eben in eine Hütte, in dem noch andere versammelt sind, andere Schotten, ein paar Schotten, so acht oder zehn Stück. Sie wird dann in diese Hütte gebracht und versteht dann erstmal kein einziges Wort, weil alle dann Gälisch sprechen und sie so ein bisschen abwertend betrachten und man merkt gleich, sie fühlt sich sehr unwohl. Dann kommt auch ein, zwei das, ein, zwei Mal das Wort Sassenach, was ja eben abwertend immer benutzt wird für so als englischen Ausspruch, als englische Bezeichnung. Und dann wird sie von Dougal, ähm, sozusagen dem Chef der Truppe, gebeten, näher ans Feuer zu kommen und sich doch vorzustellen. Und sie sagt eben, sie ist Claire Beacham und findet, sie, findet diese Musterung jetzt aber auch nicht so dolle. Und ähm, dann kommt noch so ein typischer Satz von so einem Mann nach dem Motto, ähm, ja sie wurde ja gerade, also weil, weil eben klar war, ja, sie wurde gerade fast vergewaltigt. Und, und ob sie denn wirklich eine Hure sei, weil sie ja auch so wenig anhat. Also wenn man sich vorstellt, was sie anhat in dieser Folge dann in dem im 18. Jahrhundert sie trägt halt ein typisches Kleid, was man in den 50er Jahren getragen hat, was aber halt auch ein bisschen aussieht wie, wie so ein Nachthemd Es ist natürlich wahnsinnig schmutz äh, also wahnsinnig verschmutzt und es hängt da so an hier runter und ähm, ja, sieht einfach ziemlich äh, ja wenig aus und, ähm, aber sie sagt eben gleich, nein ich bin keine Hure und genau, dann wird eben gleich also dann wird dann besprechen sich die Männer, ob sie weiterziehen, wie sie weiterziehen. Und das aber klar ist, dass erstmal Jamie geholfen werden muss, der nämlich äh, mit Schmerzen am Feuer sitzt und sich den rechten Arm und sich den rechten Arm ausgekugelt hat. Und als sie dann als sie dann sieht wie sie es anstellen wollen, den Arm wieder einzurenken, kann sie einfach nicht anders und muss eingreifen. Sie wird dann gleich mit einem Messer noch bedroht. Und sie sagt aber dann, hey, ich hab, ich weiß das, ich weiß, wie man den Arm einrenkt, ihr macht das ganz falsch und erzählt dann das eben medizinisch, wie man das macht. Und der Dougal lässt sie dann lässt sie gewähren. Sie, genau, und sie, sie renkt dann eben mit einem... Also sie, sie tritt eben zu Jamie hin und äh, da gehen dann viele so Blicke hin und her mit Nicken, dass sie es jetzt auch wirklich machen darf und so. Das finde ich dann auch eine sehr... Also ich meine, der, der ist ja gerade in der Lotlage, der Jamie, und dass sie dann so... Also dass es dann immer noch sehr respektvoll abgeht einfach. Und mit einem Knacks renkt sie ihm, ihm dann eben die Schulter ein. Und ich weiß ja... Das, also es ist ja ein Film, das ist alles nur so getan als ob, aber man sieht ja richtig, wie da, die Schulter, äh, wie, wie da das Gelenk aus der Schulter raussticht und da äh, war ich schon erstaunt und habe mich gefragt, wie die das gedreht haben, weil also, ja, ob das so nachbearbeitet ist, weil man halt, wie gesagt, deutlich sieht, dass er halt sich da echt einen Arm ausgekugelt hat und es kann da sich ja jetzt nicht in echt getan haben. Also der Schauspieler meine ich jetzt. Aber es ist nur so eine Nebengeschichte. Ja, sie hat ihm also den Arm wieder eingerenkt, dann fragt sie noch nach einem Gürtel und gibt dann so, eine, so Anweisungen und einer von den Männern sagt dann, was? Stellt dir vor, sie hat nach einem Gürtel gefragt oder nach einer Schlinge, eigentlich hat sie eher gefragt und Dougal befiehlt dann dem einen, der sie ausgelacht hat, dann sein äh, seinen Gürtel ihr zu geben, damit Jamie ihn dann als Schlinge benutzen kann, sagt ihm noch, sie, er soll den Arm drei Tage mindestens ruhig stellen, äh, ruhig, äh, er soll den Arm ruhig stellen, genau, Und also er soll den Arm ruhig stellen und sich möglichst nicht bewegen und äh, warme Kompressen drauflegen und ja, dann geht es weiter, sie treten alle aus der Hütte raus, es ist mittlerweile dunkel geworden da frage ich mich, ach, das ging dann doch ein bisschen schnell. Also das ist, das ist halt richtig dunkel. Und sie sieht dann in Richtung Inverness, oder wo sie denkt, dass da Inverness sein könnte. Und sagt dann aber, ist das Inverness? Es sieht so dunkel da aus. Und dann meint er, ja, du schaust direkt da drauf, es ist Inverness. Und geht dann ihr vorbei. Und sie denkt sich dann nur so, das kann doch nicht sein. Das sind überhaupt keine elektrischen Lichter. Und dann wird ihr eben immer mehr klar, dass sie sich wohl in der Vergangenheit befindet. Oder zumindest nicht mehr im 20. Jahrhundert. Sie weiß ja nicht genau, in welchem Jahr sie sich befindet. Das findet sie erst später raus. Und ähm, ja, dann wird sie auf Jamies Pferd gehoben. Er legt dann noch so süßes Plate über sie. Also sie fragt dann ja, was machst du denn da? Und dann sagt er eben, ja, äh, ich möchte hier das Plate über dich legen, du zitterst und dann das ist es so süß wie er das sagt shivering mit diesem typischen äh, schottischen äh, Akzent eben und ähm, geht's weiter dann reiten sie eben eine Zeit lang durch die Nacht und dann am Tag und man sieht ein Stück von der Highland Highland äh, ja von, von der Highland Landschaft sozusagen und dann kommen sie eben dann irgendwann an diesem Cognomen Rock vorbei, den hatte ich bereits in der ersten Folge schon erwähnt. Dieser, da hat Frankie eben erzählt, dass dieser dafür also, äh, bekannt war. Der, dieser Berg sieht eben aus wie so ein Hahnenkamm. Das bedeutet es ja auch eben auf Englisch: Cognomen Rock. Also, das bedeutet Hahnenkamm. Habe ich, äh, ja, habe ich mir so erschlossen oder muss ich nochmal nachlesen, aber ich glaube, das heißt es. Also zumindest wird es da erwähnt. Und ähm, dann ist es so, als sie sich eben dann an, an diese Worte erinnert, sagt dann eben, sagt sie das dann Jamie, dass, dass es eventuell einen Hinterhalt geben könnte von den Briten. Weil sie eben weiß, dass hier in der Nähe die Briten, äh, die alle ins, Hinterhal ins in, in einen Hinterhalt ähm, oft gezogen haben. Und, ähm, und ihr ist ja klar, dass sie jetzt ja sich nicht bei den Briten befindet, sondern eben bei den Schotten, bei den typischen Highland-Schotten. Und Jamie warnt dann Google davor und dieser ist dann irgendwie, warnt dann eben Google davor und dieser ist dann eben total, ja, so misstrauisch und will wissen, woher sie das weiß. Und sie weicht ihm dann aus und sagt einfach nur, sie hat es halt im Dorf gehört. Und verteidigt sich dann dann noch so, aber sie können dann nicht wirklich darüber reden und diskutieren, sondern es ist dann so, dass dann sie kurz innehalten und hören und dann auf einmal ähm, stößt Jamie sie vom Pferd, sagt noch zu ihr, versteck dich. Sie rennt einfach los und man hört nur das wilde Geschrei, dass jetzt die Highlandschatten wieder irgendwie einen Kampf, einen Kurzkampf ziehen sozusagen und ähm, ja, also es ist quasi das, ähm, aber also diesen Kampf sieht man da nicht, sondern diesen Kampf sieht man da nicht, sondern sie, man sieht halt wieder Claire, wie sie durch den Wald streunt, so ein kurzes Stück kommt wieder an diesen Fluss oder beziehungsweise Bach. Und geht dann hoch und Jamie, ähm, Jamie fängt sie dann wieder ab. Er ist blutüberströmt. Er Blut überströmt hat natürlich seine Schlinge wieder ausgezogen. ist halt über, also überall, ist tropft Blut. Und, ähm, und will sie dann quasi wieder einfangen, dass sie nicht entflieht. Weil sie wissen ja immer noch nicht genau, was es mit Claire auf sich hat. Und, ähm... Ja, dann ist sozusagen so ein, so ein kurzes ähm, so, ein, so ein kurzes Spiel zwischen den beiden. Claire ist einfach nur wütend und will halt nicht mitkommen. Und Jamie sagt dann, nee doch, du, du kommst doch jetzt mit. Und äh, wo willst du denn hin? Ich kann dich leicht über meine Schulter werfen. Willst du, dass ich das mache? Und sie sagt dann so, nein, will ich natürlich nicht. Und ähm, ja, dann hat er quasi gewonnen und man hört dann so den, den man hört richtig, wie er das in der Stimme auch oder wie er halt das total cool findet. dass, ja, dass so so die Schadenfreude so ein bisschen drüber dass er das jetzt geschafft hat und sie da jetzt so ein bisschen überreden würde, könnte, konnte. Allerdings, also er ist halt sehr ähm, also man, man spürt dann diese gewisse so ein so so gewissen Esprit, einfach zwischen den beiden jetzt schon und man äh, könnte man irgendwie meinen, dass das weitergeht und ja, sie sitzt dann also wieder auf dem Pferd und treffen dann wieder auf die anderen und dann trinken sie noch einen Whisky äh, darauf, dass sie es geschafft haben und nicht in einen Hinterhalt gelockt wurden. Ja und dann, ähm, dann wird es dunkel und Jamie rutscht Claire vom Pferd hinten. Das spürt sie dann regelrecht. Sie hält dann die gesammelte, versammelte Mannschaft, hält sie dann an und sagt dann so, hey, hallo, da ist jetzt gerade jemand runtergefallen. Äh, könnt ihr da, äh, wir müssen jetzt mal auf, aufhören. Und, und, äh, ich. und sie hilft ihm dann und bemerkt dann eben, dass in seinem Hals halt ähm, sozusagen eine ähm, die die Kugel eben sauber eingetreten ist und will sie halt desinfizieren und dann ist es noch so lustig alle schauen Claire halt zu wie, wie sie da ihre Analyse eben startet und ähm, und spricht dann eben von Desinfizieren, wovon aber die natürlich die Mensch, Männer da alle gar keine Ahnung von haben. Der Mann neben ihr, der sie quasi entführt hat, der sagt dann noch so, der spricht ihr dann das nach. Sie spricht eben von Desinfizieren und der sagt dann eben auch Desinfizieren. Und im Hintergrund kommt dann so also eine Stille und... Dann, ja, und dann erzählt sie eben, was Desinfizieren bedeutet, dass eben kein Dreck in die Wunde kommt und sich dann doch Keime äh, sozusagen breit machen können. Und dann kommt dann noch so Keime. Und ja, davon haben sie natürlich auch alle noch nicht gehört. Und dann sagt sie, ja egal, gebt mir einfach Jod. Okay, habt ihr nicht. Gebt mir Metaniol oder, oder wie das hieß. Das ist anscheinend auch so ein Desinfektionsmittel. Und dann auch nur noch so ein genervtes Alkohol. Ja, und dann, Alkohol haben sie natürlich da, sie nimmt ihn dann her halt, zum Desinfizieren und will dann Jamies Wunde verbinden und flucht halt dann auch die ganze Zeit. Und dann äh, sagt dann einer von den Männern, ey, ich noch nie so, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die so viel geflucht hat. Und kommt, dann kommt gleich noch eine Belehrung hinterher von einer, von einem der Männer, dass was eine Frau zu tun hat und vor allem eine verheiratete Frau und irgendein St. Paul, der dann noch kommt und die klärt dann nur so, es ist mir egal, halt einfach den Mund und St. Paul kann mir auch gestohlen bleiben. So. Dann äh, gibt Dougal dann den Befehl wieder zum Weiter zum Weiterreiten und dann haben Jamie und Claire noch eine kurze Minute äh, für sich quasi. Sie hilft ihm dann noch, sich äh, wieder anzuziehen und das, äh, die Schlinge und so rum zu machen. Ähm, genau, sie, sie, sie wollte noch vorher, äh, fragt sie dann noch nach einem Verband. den gibt es natürlich auch nicht. Sie behilft sich dann mit ihrem Unterkleid. Und das Unterkleid benutzt sie dann eben zum, als Verband. Ja... Dann äh, geht es eben weiter und äh, Jamie sagt dann eben noch, er möchte alle beschützen vor Black Jack Randall. Und das ist eben der Offizier, den sie getroffen hätte und dann sagt ach du kennst die Nähe und der ja, ja, den kennt man, den kenne ich vor allem auch. Und da reden sie noch kurz drüber und sagt eben, er, er möchte alle beschützen. Und wenn er sie nicht reitfähig machen könnte, dann, dann wäre er froh, wenn er sie wenn sie ihn hier lassen würde und sie ihn mit einer Pistole ausstatten, sie mit einer Pistole ihn ausstatten könnte, damit, damit er sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann, sozusagen. Genau. Und das macht sie dann aber natürlich nicht. Äh, natürlich kann er dann weiterreiten. Er hilft, ähm, sie helfen sich gegenseitig hoch und Jamie sagt dann ganz liebevoll zu ihr. Vielen Dank, Sassenach. Und da sagt dann, sagt dann eben das erste Mal das Wort Sassenach, aber sagt es eben nicht abwertend, so wie die anderen alle, sondern sagt es mit einem gewissen Charme, Esprit und mh, sehr viel Respekt. Und das bemerkt sie und das macht sie auch ganz verlegen und sagt dann noch so zu ihm, auf dem Pferdsoldat, das ist so, so, so ein Spruch, das klingt so wie aus dem Zweiten Weltkrieg, hat man das wohl vielleicht öfter gesagt. Ja, und dann geht's weiter und ähm, sie kommen dann auch irgendwann nach ein paar Stunden auf Burg Lioch an. Und sie hat dann noch so eine Erinnerung kurz, dass sie ja keine, sie 24, äh, 48 Stunden vorher mit Frank da war und sich die Ruine angeguckt hat. Und mit ihm ja auch einen sehr intimen Moment hatte in der Ruine. Und dann ja, wird das eben wird ihr das eben bewusst und fragt sich dann, aber wie kann sie sich daran erinnern, wenn das alles in der Zukunft liegt und sie jetzt sich aber in der Vergangenheit befindet. Und ja, und dann beginnt für sie da dieser verwirrte verwirrtes Gedankenspiel und, und ihr wird auch klar, dass... Diese Reise, die sie schon hinter sich hatte, sie wurde fast vergewaltigt, sie wurde entführt und noch vieles mehr. Und dass das aber erst der Anfang war und, und dass das wohl noch lange nicht zu Ende ist. und Ja, da hat sie wohl recht. Also das geht noch sehr lange. <lacht> ähm, ja, so jetzt bin ich da am Ende angekommen und... Ähm, ich wollte noch ein paar auf ein paar Momente noch eingehen. Ähm also, es ist einfach wunderbar zu sehen, wie frisch die Figuren noch alle sind, weil man sie einfach noch nicht so gut kennt. Und selbst wenn man sie kennt, jetzt so im Nachhinein, kann man trotzdem noch was Neues an ihnen entdecken. So mit einem gewissen Abstand, den ich jetzt habe, dadurch, dass ich alle anderen Folgen schon kenne. Und man ist mir einfach aufgefallen, wie jung Jamie noch wirkt, so in seiner Art, und man ja auch kein einziges Mal weiß, wie er genau heißt, also ich glaube, sie kriegt es ja höchstens nur mit, weil einer von den von seinen Freunden und von seinen Clan-Mitgliedern quasi ihn so nennt, aber genau, und dann fällt mir auch einfach immer noch die Klamotten auf, die Kostüme, die gerade im 18. Jahrhundert halt total cool sind, jetzt so im 20. sage ich mal, sind die okay, also sind die halt so, das muss halt so sein, aber als ich das das erste Mal gedacht habe und gesehen habe und es ja wirklich ein Kostümdrama ist, ähm, das habe ich nämlich vergessen, glaube ich, zu erzählen, dass sie ja, wenn der erste Schuss kommt und sie da diese Männer beobachtet, dass sie ja denkt, dass sie an einem Filmset angekommen ist und dort ein Kostümdrama gedreht wird. Und dann ist sozusagen eine Filmkulisse in einer Filmkulisse, wird, wird da beschrieben. Weil natürlich feuern sie da ja auch nicht mit echter Munition, aber in, in der Serie denkt sie eben dann in dem Moment, ja, ich bin ja jetzt wohl wirklich im, im 18. Jahrhundert oder zumindest in der Vergangenheit weil bei einem Filmset würden sie nicht mit echter Munition schießen. Dabei ist es ja jetzt bei dieser Filmkulisse für Outlander ja keine direkte, es ist natürlich auch keine echte Munition. Da schießt ja keiner mit der echten Waffe und so. Es ist ja auch nur so ein Tun als Ob. Und Aber jedenfalls zurück zu den Kostümen. Ähm, einfach, Jamie ist halt total dreckig und irgendwie wild übersät mit Blut wild überströmt mit Blut die ähm, Highland-Schatten, die sehen irgendwie aus wie Wikinger, haben Bart haben äh, einfach ähm, ja äh, schauen halt einfach sehr wild aus, so wie Wikinger auch aussehen und der eine, der sie eben gefangen genommen hat, der hat halt auch ein ganz eitriges Gesicht, so richtig unreine Haut und so und ähm, das ist einfach wahnsinnig, äh, einfach so echt und endlich, habe ich mir auch gedacht, beim ersten Mal gucken, schauen die auch endlich mal sehr äh, dreckig genug aus und nicht so, so geleckt und so, so extra gemacht irgendwie. Ja, und was fällt mir noch ein? Es passieren natürlich viele Dinge auf einmal und es ist ziemlich zeitgleich. Und es muss ja irgendwie auch klar sein, dass so einer Figur wie Claire, welche Reise sie eben macht, dass sie dass sie halt ständig auch so komische Sachen erlebt und auch das mit diesem, dass sie eben, dass sie ständig in ein Abenteuer gerät. Also gut, das ist jetzt natürlich in dieser Folge noch nicht so der Fall, aber dann später. Aber werde ich jetzt nicht so vorgreifen. Im Übrigen würde ich gerne weitere Folgen von Outliner besprechen. Ich gehe einfach Schritt für Schritt durch die Staffeln durch. Ich mache auf jeden Fall erstmal die erste Staffel und freue mich da schon drauf, dann das weiter zu gucken und ähm, Stück für Stück durch die Geschichte zu gehen. Vielleicht das nächste Mal weniger ausführlich. Ja, auf jeden Fall, genau da freue ich mich drauf. Das also vielen Dank, dass, wenn ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Und dann auch bis zum Ende. Ich würde jetzt hier Schluss machen, denn, ähm, denn viel mehr gibt die Folge nicht her, würde ich sagen. Ähm, ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich verlinke wieder ein paar Sachen und im Übrigen könnt ihr euch auf die Geschichte freuen. Auf meiner Webseite werde ich eine Geschichte veröffentlichen über über den St. Audren Werden ihr nicht mehr wisst, wer das ist, könnt ihr die Folge 1 von mir hören. Denn dort beschreibe ich kurz, was es mit diesem St. Audren auf sich hat, weil das kommt nämlich in den ersten fünf Minuten in der Serie vor. Das ist ähm, ja und darüber ähm, schreibe ich die Geschichte. Und da könnt ihr das dann nachlesen zu der Folge Outlander, zur Folge Sassenach. Jetzt sage ich erstmal Bye-Bye und bis zum nächsten Mal.